0: ثم أما بعد فنستأنف أيها الإخوة الأحبة حديثنا عن البصائر التي أتانا الله بها من خلال محكم كتابه العظيم ومزلنا في سياق بصائر سورة الفاتحة ونحن الآن على مشارف قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات أو الآية تتضمن بصائر لا حصر لها، وأقف اليوم بحول الله عند عبارتين عبارة الهداية والصراط المستقيم ولكل عبارة من هتين بصائر مما قال الله عز وجل ومما ذكرنا به من قوله سبحانه وتعالى وما زلنا نذكر به قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ فمن البصائر التي جاءت من عند الله بصيرة الهداية وبصيرة الصراط المستقيم كلما تدبرت هذه الآية أو تأملتها اهدنا يخطر بالبال يخطر بالبال احتمال لو أنني لو أنك ما ولدت لوالدين مسلمين ما قد يكون وضعك الإيمان والانتماء الحضاري لم يكن ممكنا في قدر الله عز وجل وأمره وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار أن ينبتك هناك في بلاد الكفار ابنا لكافرين بلى فمن نعمته سبحانه وتعالى ومنته أن جعلك ابنا لمسلمين وكل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن تكون المسافة بينك وبين الحق ما بين السماء والأرض وإنه لعجيب أمر الذي يقطع تلك المسافة الهائلة التي تفصل بين أوروبا مثلا والعالم الإسلامي ليست المسافة الجغرافية لا أبداً ولكنها المسافة الإيمانية والاعتقادية فرق ما بين أوروبا والعالم الإسلامي هو يقدر بالزمن أربعة عشر قرناً وزيادة هذا هو الفرق يعني تاريخ الإسلام كله أربعة عشر قرناً وزيادة هو فرق ما بين أوروبا والعالم الإسلامي ما بين الكفر والهدى الإنسان الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام ففي الحقيقة يقطع مسافة بعيدة جدا وبمعنى آخر فربما قطع مسافة أبعاد من ذلك من الناحية الزمانيه والثقافيه تقدر بأكثر من عشرين قرنا بالنسبة للمسيحي الذي يعني تخلصه من النصرانية يعني هو تخلص من أزيد من عشرين قرنا من الثقافة غير الإسلامية صعيب جدا إلا من أخذ الله بيده وحينما يقدر الله له الهداية فيهتدي يجد عائقا كبيرا جدا هو عائق البيئة والثقافة واللغة عائق كبير حينما يأتي يحاول الانصات إلى شيء من كلمات الله فلا يستطيع أن يصل إلى شيء وهو مسلم هذا اسلم انتهى أمره من ناحية العقلية ولكن يريد أن يسلك إلى الله مثلك يريد أن يستفيد معنى من المعاني مثلك لكنه يعجز ولا يستطيع ويبذل الجهد ويبذل الجهد الشاق المتعب من أجل أن يحصل على معاني هي بالنسبة لك مما يقرأه أطفالك في الكتاب من بصائط المعلومات والمعلومات من الدين بالضرورة والبدهيات الإسلامية حينما تتذكر هذا تدرك كم كانت رحمة الله بك حينما أنجاك من أن تكون ابنا ليهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو لمن لا دين لهما البتة وَقَدَّرَ لَكَ لك أن تكون مُسْلِمًا وَمَا وما أنت من المشركين عظيم نعمة لا تقدر ولا بثمن الدنيا كلها أن جعلك الله مِنْ من والدين مسلمين ولذلك حينما تدعو ربك وتسأله عند كل ركعة من الصلوات فرائدها ونوافلها أن اهدن الصراط المستقيم فأنت تدرك أنك قد هديت فعلا إلى المعتقد وتخشى إن أن تنقلب عليك عواطفك أو موازين عقلك ويختل فهمك وتصاب بالخبل فتخرج من الهدى إلى الضلال والعياذ بالله أو تخرج من الظلمات إلى النور كما خرج كثير من أبناء المسلمين ها هما الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعمة احتل بنده تماما كمن يهديك كأسا ثمينا من البلور من معدن النفيس لا وجود لجنسه يعطيه الكتال بندك وتنظر إليه حينا ثم اذ تجهل قيمته تتركه يسقط هكذا لقا من بين يديك فيصبح اشتاة هكذا كيوقع لك الناس انسال خو من الدين محمد أمه ومع ذلك صار الابن والعياذ بالله من الكافرين وشط به الشط بدل مي الله عز وجل أعطاه مكسب ديال 14 القرن ولا خاسر أزيد من 20 قرن حينما تنصر أو تمجس أو صار بلا دين أصلا وهذا مع الأسف في الأمة اليوم ظاهرة حادثة موجودة فيالها من خسارة حينما يخسر الإنسان دينه خسارة كبيرة خسارة لا, لا قياسة لا ما التزن ما التعبر حينما يخسر الإنسان دينه ولذلك فالمؤمن لا يزال حينما يعرف قيمة ما هدي له يدعو ربه صباح مساء أن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم كأنه ما صدق كأنه ما صدق من شدة ما عرف من الحق أنه قد هدي إلى الحق ولذلك فلا يزال يدعو إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم خشيت أن ينفلت منه ذلك الحق أو ينفلت هو من نور الحق فيكون من الخاسرين والعياذ بالله هذا معنى أول وبصيرة أولى نعود إلى بصائر أخرى من الهداية إن شاء الله الصراط المستقيم الذي حدث الله عنه في القرآن الكريم في غير ما آية وحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صراط صراط مستقيم هذه العباره الاصل ديالها بالسين ماشي بالصاد صحيح كتكتب في المصحف بالصاد هكذا في المصحف الصراط بالصاد ولكن الاصل ديالها العربي بالسين الصراط وكي قراءه كتقراها بالستراط بالسين وايضا بجمع بين الصاد والسين وهو نوع علم الاشمام بين الحروف طيب ما عندنا غره الاصل نحن خصنا الاصل اللغوي الصراط بالسين هو الطريق الطويل المستقيم مجد والأصل الاستعمال هو الصرط اللي كان نستعمله اليوم بالدريجة وهو عربي فصيح من العربية القديمة صارطة صارط يسرط كفاه ما يفهم هذا الميزان ديال العرب صارطة الشيء أي ازدرده بلعو يعني كما, كما كان نستعمله بالدريجة فهي عربية أصيلة فصيحة واش دخل لما يكله الطريق شويه شو يولى الطريق لأن الإنسان حينما يمضي مع الطريق الطويل المستقيم اللي مجاد كأن الطريقة الطريق تسرطه حل لك الطريق يبقى غادي 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 حتى يغبر يبقى في بالك فسميت كل طريق طويلة قائمة مستقيمة سميت صراطا ولأن الطاء حرف غلط وجات حداه قريبا للسين العرب ما كتجمعش كتير بين السين والصاد فحولوا هذه السين لصاد ولت الصراط المستقيم هذا فقط غير باش نفهموا المعنى ديال السراط او الصراط اللي كيطلب الله سبحانه وتعالى يهديك ليه وهذا اللفظ في حد ذاته دال على الحركه وهذا هو السر في هذه العباره والبصيره التي تبصرنا بما نطلبه من ربنا الرحمن الرحيم عز وجل هذا اللفظ دال على الحركه ما معنى دال على الحركه يعني ماشي واحد اللفظ كيعطيك كي واحد صورة جامده لا كيعطيك كي صوره محركه متحركه يعني أنك حينما تقول الصراط كي يجي بشكل مباشر أن الناس يسيرون على هذه الطريق وأنها ممتده وأن الواحد يتلو الآخر تبع الآخر والطريق تبتلعهم اللي مشاك يغبر ما يبقى شبا وهي هكذا تبتلع الناس يعني طريق ممتدة إلى الغيب فتنطلق من عالم الشهادة كتشوف راسك تشوف بندمه وغادي وتقول إلى ما لا يدرك لأن الطريق صراط الناس يبقى غادب ندفتك يغبرت وذلك موته وانتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة إلى الله عز وجل وعبود ربك حتى ياتيك اليقين فتلك نهاية الصراط المستقيم حينما تلقى ربك على ذلك الطريق إذن اطلبوا الهداية نعودوا الرجوع الهداية اطلبوا الهداية للصراط المستقيم فالحق له صورتان صوره ثابته هي العقيده العقيده حينما تثبت تصوراتها ومفاهيمها فهي ثابته وصوره اخرى متحركه وهي الايمان الذي يزيد وينقص بتلك العقيده ايمانك قد يزيد وقد ينقص وقد يضمح وقد يعلو وهذا متحرك وهاد الايمان الإيمان بالتلك العقيدة من توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي اسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا إيمانك بذلك كله يزيد وينقص فإذا ازداد ناشطة رجلاك للسير انت راك غادي تبحث على واحد الكنز بعيد في واحد الجبل لما كيقوى الإيمان بالتلك الكنز بأنه غادي تلقاه كتولي تنشط مزيان ما تحس براسك حتى تلقى رجليك والله يخدمه والله الخطوات والمشيام زيانا لما يبدأ يدخلك تقول ما نعرفه ما لقى ذلك الكنس باقي والله الدواء سلقوني لي يبدأ رجليك يفشل وتقلال حركات ديال ديالك ولذلك فأنت مهدي أصالة وابتداء إذ جعلك الله من المسلمين ولكن تطلب مزيدا من الشوق حينما تطلب المزيد من ذلك الهدى أي مزيد من تعلق القلب من مزيد من الإيمان بتلك الحقائق القرآنية الربانيه العظمى حتى تنشط رجلك في طريق الله الصراط المستقيم وهي طريق والطريق تحتاج إلى وقت وإلى زمان لأنما كنا مسافه فكتقطع بلا وقت لا بد من زمان وهذا الزمن هو عمرك عمر ديالك كم زمانك عمر وليس لك سواه عندك شوق تخر من غير العمر ديالك والعمر هنا كل العمر كل العمور مطلوب منك أنك تعمره بالسير باش معمر العمور بالطريق انت غادي كتاكل وتشرب وانت غادي كتبني وتشيد وانت كل شيء تفعله في حياتك من الحقي والباطل تفعله هو انت ماض راحل ولذلك شحال من واحد يضرب الفكر في راسو كيلقى راه يشتغل بشي حاجه من أمور الدنيا كيلقى راسه سالى كمل نوديه للرحيل بعد أن انتهى زمنه وانقضى عمره ولذلك هذا الصراط المستقيم الذي هو شريعة الإسلام الذي هو الطريق الاقوم والذي لا استقامة لسواه طريق إلى الله عز وجل مطلوب منك أن تعمره بعمرك كله وأن تستقيم عليه لأنه مستقيم فإذا اعوج خلقك أو فعلك أو انحرف شيء منك ولامست الحرام وعافست المنكر فمعنى ذلك أنك أضعت وقتا خارج الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو طريق مجد. غدنيش المستقيم لما الإنسان يغلط ويرتكب الحرام ما معناه معناه أنه دار واحد الخرجه من طريق المستقيم ومشى طريق اخرى حينما يتوب معنى ذلك أنه يكون قد عاد إلى الصراط المستقيم الطريق ولكن ضعت له واحد الخرجة ودخله ضعت ضعت من زمنه نعم الله غفور رحيم يكون قد غفر الله له ان شاء الله بتوبته ولكن وخي غفر الله سبحانه وتعالى ضاع له من عمره شيء حاجة ومن هذا كثير من اهل الجنه, أهل الجنة، يندمون تاب عليهم الله واغفر لهم وادخلهم للجنه ومع ذلك ندموا لانه در شروط لا وحض ورمعه وجمشات له يقول لو لو أمضيت تلك الأيام في الصراط المستقيم. لما كنت هنا ولا كنت هناك رتبة أخرى جن منازل كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أهل المنازل لا يترأون كما تراؤون الكوكب الدري في السماء. تشوف النجم بعيدة كتبرق بينك وبينها ملايين السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم في العلوم وتقول هذا أو ذاك ذلك قصر أبي بكر. أو قصر عمر أو قصر فلان من العلماء الصالحين عبر تاريخ الأمة او قصر واحد أمي ما كان شقري مجهول في المجتمع لكنه كان مخلصا كان عابدا كان مستقيما وما أضاع قط لحظة من عمره كلها مشتغل مشتغل ليس فقط باشتغال تعبدي بمعنى الضيق غير الجامع والصيام والقيم لا مشتغل ربما في فلاحته أو في صناعته ولكنه مخلص لله في ذاك ناصح للمسلمين في مهنته فكان يقضي أمور معاشه في الصراط المستقيم هو ولكن هذه الدنيا التي كان يشتغل فيها ولها كانت داخل الصراط المستقيم واعتبرها الله له ليس من الزمن ضائع، بل من الزمن العامر كان واحد للفضة كي يتكلموا عليها العلماء من قديم هي لفضة اسميتها الوقت مش بهذا المعنى اللي كان نتدولوها احنا ونستعملوها الوقت معنى اخر تعمل العلماء واهل التربية في مثل هذه البصائر فوجدوا انه ليس للانسان من عمره الا وقتا قضاه مع الله يقولوا ادي لناس رك ناس لا لك ولا عليك ما كي تسلك ما شيط عليك ناس لأنه النائم مرفوع عنه القلم ما كنت تحسب لا في الخير ولا في الشر ناس هذا خارج تكليف إذا مشان نصف في العمر فيق فهذا فيق ان كنت في المعصيه فهو عليك قطعا وهذا الوقت ضاع من عمرك ولو بعد التوبه صحيح أنك إذا تبت والرحمن رحمن سيتوب عليك ويمحو لك ما سلف ولكن الوقت شالك فإن كان في الطاعة فهو عمل مضاعف أولا أنت في الطريق ثانيا الأجر يعمر وقتك حتى يفيض لأن الله عز وجل يأجر بالحسنة العشر بل إلى السبعمائة كما في الحديث فيتضاعف الفعل الواحد عند الرحمن اضعافا كثيرة ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فتبين لهم أن الذي له وقتون حقيقة لكما عاش عاش الوقت حقيقة هو الذي أمضى وقتا مع الله عز وجل مشتغلا بالله مشتغل بالله في مسجد أو في قيام ليل أو في صيام أو في صدقة أو في تجارة مشتغل بالله في فلاحة مشتغل بالله في كلمة طيبة يلقيها بين يدي الناس في مكان ما في الطريق في أي مكان مشتغل بتبسم وباسمة في وجه المؤمن تبسمك في وجه أخيك صدقة فالاشتغال بالله له من حيث التصاريف الجزئيه اشكال والمضمون واحد وهو أنك تذكر دائما أنك على الصراط المستقيم متشبث بحدوده بحدود الصراط المستقيم وتحاول أن تستغل كل عمرك ما استطعت إلى ذلك سبيل في السير غادي غادي إلى الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ولذلك كانوا كيقولوا حينما يذكرون أحد الصالحين والعلماء العاملين والعابدين والزاهدين من أهل الصلاح والتقوى والفلاح يقولوا فلان في تراجيمة دي العلماء ودي الزهاد وديال الصالحين ممن كانوا على الطريق المستقيم حقا وصدقا يقولوا فلان كانت لعبارة في كتب دي التراث فلان له أوقات أو كانت له أوقات كيف يقصدوا بها؟ كانت له أوقات؟ يعني كانت له صلات بربه كان كثير للاشتغال بالله سبحانه وتعالى فكيف يقولوا فلان كانت له أوقات نحن ضاع هذا المعنى ما بكنا نستعمل وكيف يقول لك كتقول له أعطيني معيد ما عندي وقت الوقت إنما كان وقتا عندهم أي عند أولئك السلف الأخيار ما كيسميه كي وقت إلا إذا كان في العمل الصالح أما خارج العمل الصالح فهو ضائع ماشي وقت لا يسمونه وقتا فإذا الذي كان يعيش لكثم معايش عايش عندهم عايش حقيقة ومن كان يعيش مع الله ويعيش بالله لأنه يعيش عمره كله اوقات. هذا وقت حي فهو حي فعلا وليس بميت أما الإنسان اللي من غامس في الدنيا والله ما عايش شوف بندمش حال تقرب راسول لا تحت جليل فوق يقول خلينا نعيش آبدا واش كيعيش يعيش إطلاقا بل هو ميت هذا هو الموت وإلا فهذا وإنما الذي يعيش حقا الذي يعيش لحظات مع الله عز وجل بل يعيش عمره وأغلب أوقاته مع ربه حياً لأن الحياة ما هي الحياة مصدرها من الحي سبحانه وتعالى هو المحيي ولا يمكن ابدا أن يستفيد شخص حياة من غير الحي سبحانه وتعالى أي من غير الله والله عز وجل يفيض يفيد بالحياة على خلقه فإنما يفيض عليهم بالخير وبالصلاح وبالتقوى وبالفلاح ولذلك الشرير من الناس لا حياة له لا يعيش وليس له حياة بل هو ميت إنك لا تسمع الموتى, الموتى موتى القلوب أما الأحياء فهؤلاء هم يسمعون فعلا لتنذر من كان حيا حي القلب ويحق القول على الكافرين كتسمها دي دلالة المقابله يعني هذه ضد هذه من كان حيا ويحق القول على الكافرين يعني الكافرين معناه دينا مشيحيين راهي كل الخبز ولكن مشيحيين ولهما عايشين حتى بالمعنى ديال العيش الدنيوي ولهما عايشين بل هم في الضنك وفي الضلال وفي الظلام وفي الحيره وهذا عذاب عذاب ولكن كثير من الناس لا يدري حقيقه امره انه يعيش في العذاب تماما حل الأمور الماديه شحال واحد مسكين يتلقى عيش في واحد المحناء يعني بالماقيس ديال الدنيا من فقر وأوجاع وأمراض وهو بالنسبة لها بخير عليه فوقه كي الخبر الرسول من ليك تحول حالته فيغنيه الله عز وجل ببعض المال وتحسن حالته ويشوف النور فاش كان عايش في تامرة عاد كيقول يقول وليه نرى يكونت عيش من محن عاد كي, عاد كي الخبر كذلك يقع للكافري وللضال من المسلمين حينما يهتدي فقط أنا إذن يكتشف كم كان يعيش حياة متعبه سقيلة وأنه صار إلى النور فعلا من بعد ما خرج من الظلمات هذا الشيء مطلوب صباح عشية تعيش به وتحس به ولذلك رب يجعل لك هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم عشر مرة على الأقل تقرأها في اليوم والليلة بل أكثر من ذلك لأن المسلمين يصليوا الويتر بالتأكيد وبالندب المؤكد ويصلون الفجر كذلك وكثير منهم الحمد لله يزيد من فضائل ونوافل الصلوات في الليل وفي النهار فتصبح قراءته أو اجتماعه على اختلاف المذاهب في قراءة الفاتحة بهذا الإمام قراءته أو اجتماعه للفاتحة يعني في اليوم مرات كثيرة كثير جدا وقوط كما قال الامام مالك في الموطا باب وقوت الصح عجيب من مالك رحمه الله عليه إن كان شخصيه عجيبه رحمه الله عليه على أسف ان بزاف الثقافات العوجاء خلاتنا ما نفهموش لا ائمه من مالك وابو حنيفه الشافعي واحمد ولو الناس كيقللوا عليهم الادب وكيقللوا عليهم العفه مع الاسف الشديد الامام مالك رحمه الله من ورعه ومن علمه ومن تقواه ومن ذكائه أيضا انه في الموطا في الباب الاول من ابواب الموطا كتب كتاب وقوت الصلاة يقول العلماء وقوت جمع وقت عنده جمعه آخر هو اوقات ولكن وقوت جمع كثره وأوقات جمع قله وقوت جمع كثره بزاف ديال الناس ردوا عليه اللي ما فهموش كيقول ايوا هو الصلوات غير خمسه كيفاش قالنا وقوت الصلاه خمسه خصو يدير القله يقول اوقات فقط ابو بكر بن العربي المعافري شارح الموطه في كتاب القبس قال كلمة عجيبه وذلك أن الإمام مالك رحمة الله عليه انتبه إلى أن المؤمن لا يزال في أوقات كثيرة مع الله لكل وقت من الفرائض أوقات هو الصبح براص عنده أوقات الظهر له أوقات من بداية الوقت إلى نهاية الوقت تمتد اوقات مع الله عز وجل هذا يصلي في أول الوقت وهذا يصلي في وسط الوقت وهذا يصلي في أواخر الوقت ومساجد المدن العتيقة فيها هذا الشيء هذا هذا الجمع كي هذا كي عطل هذا في الوسط هذا كذا فلا تزال الأمة في أوقات بل في وقود جمع الأسرار وبعد ذلك إشارة عنده رحمة الله عليه إلى مال المؤمن من نوافل الخيرات والتطوعات بدءا بالفجر وانتهاء بقيام الليل. وقود. هكذا كان احساس المسلمين بكري هذا كتسمى القرون الهجرية الثلاثه الأولى خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومالك رحمه الله كان من الذين يلونهم لانه مات في 179 هجريه في نهايه القرن الثاني للهجره وبقى قرن من وراه جاي اخر ديال الخير وبعد ذلك مع الاسف وقع للأمة بعض الانحراف طيب إذن المؤمن حينما يطلب ربه ويدعوه مترجيا خاشعا بين يديه عبر وقود وقود هذه وليس قات فحسب اهدنا الصراط المستقيم فهو لا يزال يلهج بهذا المعنى متشبثا به ويخشى أن يضيع منه هذا المعنى لا يذكر ذلك ولا ينتبه إلى هذا إلا من أدرك أن إسلامه كنز كنز وأن عمره كنز أيضا إلا أن المشكلة ديال العمر أنه كنز يفنى كنز كيتسال إنك تأكل منه وكتأكل منه ما كيتعودش بينما الإسلام كنز لا يفنى فكيف تستطيع أن تستفيد من الكنز الذي لا يفنى في عمر يفنى هذا المشكلة أعطاك ربي كنز لا يفنى واحد الكنز ما شاء الله تعياتك منه وتستفد منه وتنور منه ما كيسليش ويكفي أبل تكفي آية واحدة من كتاب الله لتستفيد منها عمرك كله فينتهي العمر ولا تنتهي بصائر تلك الآية ولا فوائدها ولكن العمر محدود له بداية وله نهاية ومعرض فيه الإنسان الشرود كل مرة وخرج شرود شروط شروط شرود وفيه ما فيه من غفلة، وفيه ما فيه من نوم، وفيه ما فيه من أمراض. عفان الله وإياكم. قد يكون الإنسان في شوق إلى فعلين. كي يقول ليوم ما قدم ندير هذا العمل الصالح. ضاع عندك النية تديره بحث مريض. ضاع منك البارح اللي كان ممكن تديره ما درسوا. فطلبوا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت. عادك بلك أنعمت شحال هي نزينا وحبيبو أنعمت عليه. نعمة. نعمة في علين. صراط الذين انعمت عليهم نعمه واي نعمه ان انعم الله عليك وجعلك من المسلمين مين مين اللي واحد من المسلمين شيء عظيم وقال انني مين من المسلمين شيء عظيم يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم جعلك من المسلمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آفتان علتان حدان للصراط المستقيم حد مننا وحد مننا إلا مش الدشرة صمزيان إما يفلت له فكان من المغضوب عليهم أو يفلت له فكان من الضال مفسرون يقولون المغضوب عليهم هم اليهود وهذا معنى صحيح والضالون هم النصارى وهذا معنى صحيح أيضا ولكن أنت مركش من اليهود ومركش من النصارى فكيف تذكر ذلك في دعائك الله أعطاه لك باش تقرأ لأن العبرة بالمعنى العبرة بالمعنى قد يكون المسلم مسلماً لا يهود ولا نصرانين فيغضب الله عليه نعوذ بالله من غضب الله ويوليه هو اليهود في درجة واحدة وقد يكون المسلم مسلماً لا هو من اليهود ولا النصارى فيضل ضلالاً بعيداً إذن العبر قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال العلماء فاللفظ من حيث دلالته غضب الله نعوذ بالله من غضب انما يقع على المسلم او على الانسان كيف ما كان مسلم ولا مش مسلم حينما يعلن التمرد على الله اعلان كما صنعت اليهود ليهود ذروا لم من الاشهار اشهار الكفر اشهار كفرهم واشهروا به واعلنوه تحديا لله الواحد القهار ومع الاسف كثير من احوال المسلمين اليوم يشهرون من الاشهار الاعلان الحرب على الله كاين اللي كيتحرب مع الله ولكي من خبعه. هذا مازال مازال يعني لم يصل إلى هذه الدركة شي الدرجة الدرجه من يطلع يطلعوا من اللي تنزل نعوذ بالله من الدركات ونساله سبحانه وتعالى الدرجات مازال منزل ما نزل الغضب الغضب الرباني الغضب الرباني يتحقق على الذين أعلنوا الحرب عليه كالذين يشهرون الكفر ويشهرون الفسق والفجور إما بأقوالهم أو بتجاراتهم أو بسلوكهم في المجتمع الشرع. إشحال واحد من فسق ولكن يفسق مختبئا ولكن كيل ما عنده غرض بحد يفسقوا على مرأى ومنسمع من العالمين هذا يشهر الفسق والفجور. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليب. إشهار الفاحشة هذا إعلان يؤدي إلى غضب الله عز وجل كن ما كنت مسلم ولا مش مسلم ما بقاش هنا هذا الاعتبار. نعوذ بالله لأن الإنسان يصل إلى درجة من تحدي أنه مبقى خيف مبقى حشمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الثابت مما أدرك الناس من كلام النبوة لولا إذا لم تستحي فصنع ماشيت قال العلماء قوله فصنع ماشيت أمرون يفيد التهديد والوعيد يعني دير اللي بغيت حسبه وجه يفيد التهديد والوعيد لأن الإنسان الذي فقد الحياة فهو معرض لاي خصلة من خصال الفساد هذاك ما تسن منه غير البلغ. من اللي ما يبقاش فيه الحياء هذاك الخطار براسه والشر بعينه تمثل الشر فيه تمثلا كاملا بسأل الله العافية ولذلك القيمة دي الحياة واحد القيمة والله ما لها من ثمن يجوني بعض الشباب كيقولوا لي بغيت نتزوج كان نصحوبه وحده يقول له دي بنت فيها الحياء ما تقول لي وش لبس الخرقة ولا من لبسه الشي فيها الحياء راه لابسه الخرقه وطلطق عينيها فيك ها لا تصلح لك بالمعقول الحياء قيمه رافعه يفقدها مجتمعنا شيئا فشيئا مع الاسف الشديد حياء الحياء لا يأتي إلا بخير سيد النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد الصحابي ينصح بين قوسين واحد بزاف قال نقص من هذه الحيه قال دعه قال دعه خلي عليك الرجل فإن الحياء لا ياتي الا بخير في الحياه اش تحيد له تنقص له من الحياه سيدي خلينوا الحياه ديالو المنصبه هو اللي ما عنده حياه ولذلك قله الحياة تقود فعلا الى اعلان الفجور فجور يفجور الانسان و سماه الله عز وجل الفجور لانه يدير صوت انفجار تما الفجور فجور في العربيه الفسق الفسق فسق والفجور فجور الفسق الفسق هو الخروج على الطريق فسقا اي مال و أما اما الفجور كيخرج على الطريق ولكن بفضحته يعني كي يدير الصوت كي يدير فضيحة جي من الانفجار انفجر الشيء وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار يعني كتسمع الصوت ديال المدير انفجار وسمي الفجر فجرا لأنه الضوديا القوي بحيث أنه كأنه انفجار كأنه بسبب شهرته فكذلك حينما يشهر الإنسان الخلق الصيء سمي فاجرا لأنه بحل دير طبل الغطاء يعني الخلق ديال فهذا فجور وما أطلق الله عز وجل افضل فجار في القرآن إلا على الكفار وهي يعدها قد تصيب المسلمين وقد أصابتهم في هذا الزمان نرى ونسمع أن الفجور صار سيمة في المجتمع واللل فيه الحيام خبع سأل الله العافية وأما الضلال فهو هوى هوى هو يغلف القلب ويميل بالنفس فلا تستطيع أن تتخلص منه وكما يحدث للكافر فيضل به عن منهج الله قد يحدث للمسلم. فتضل عنه حقائق الإسلام تضل عنه حقائق العقيدة الصافية السليمة أو حقائق الحلال والحرم المسلم حينما يسمع أن توحيد الله عز وجل يجب أن يكون خالصاً مخلصاً صافيا يوحده في ربوبيته لا يجعل له سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره وفي كل شأنه شريكاً ويجعل كل مخلوقات الله لله وأن لا ملجأ من الله إلا إليه وأن لا مانع لما أعطى وأن لا معطي لما منع ويعتقد له تمام أسمائه الحسنى وصفاته العلى إثباتاً بلا تحريف ولا تأويل باطل زائغ ولا تعطيل ولا تشبيه مما قرره علماء العقائد من السلف الصالح هذه عقيدتنا التي نموت عليها ونحيا عليها إن شاء الله ويعتقد بأنه الله الذي لا إله إلا هو اي وحده في ألوهيته فلا يقدم من الأعمال التعبديه شيئا لغيره اخلاصا له وحده سبحانه وتعالى ويتبع سنة المصطفى عقيدة الاتباع أو توحيد الاتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في توقيع أعمال الشريعة والدين وكل الإسلام حينما يستقيم للمؤمن هذا فقد امن من الضلال وحينما تفتنه الاهواء فيحب فلانا او علانا حبا ينافسه حب الله عز وجل رغبا ورهبا يقول لي ما هو الحب اللي يكون منافس لله هذا شيرك لما كتولي متعلق بفلان لأنك تعتقد بأن تعلقك به غدا يوصلك لمنصيب من المال أو بيع او كدا أو كذا أو كذا هذا التعلق شرك إن لم تشعر به ولم تعتقده إرادة فهو شرك خفي وإن شعرت به وقاصدت إليه فهو شرك جلي وكبير صلى الله العافية فالمؤمن حينما تزيغ به الأهواء وخرى كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله حينما تزيغ به الأهواء عن جادة الصواب في عقيدته يكون من ضالين وكذلك حينما تزيغ به الأهواء في أحكام الشريعه مسلم يقول الله, الله ولكن ما زال في حب لتجارة الخمر ولبيعها وللتجارة بالحرام لا يستطيع أن يتخلص من ذلك أو حب لتجارة المخدرات والتوسط فيها لا يستطيع أن يتخلص من ذلك من المانع هوى هذا ضلال وضلال كبير ولذلك لا يزال المسلم خائفا خاصة في مثل هذا الزمان من كثرة ما يغضب الرب عز وجل ومن كثرة ما يضل الإنسان من الأمان صراط مستقيم مستور تركتكم على مثل البيضاء ديلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك غير لمشا خطوة خارج صراط المستقيم معناها الهلاك إلا أن يتداركك الله برحمته فتكون من تائبين وإلا في الهلاك محقق نعوذ بالله من الهلاك هذا الصراط المستقيم المستور الموضوع بين يدي الإنسان يصل أقرب مسافة بينه وبين ربي يعني بينك وبين الغيب مسافة الإنسان بينه الغيب مسافة هذه المسافة عندها مواقع من لي من ومن لي ومن الوسط ومن كل مكان الله عز وجل جعل لك القنطرة اللي توصلك اللي هي الصراط المستقيم في أقرب مسافة يعني من أقرب نقطة أنت فيها إلى أقرب نقطة أريد الله فيها ما تضيعش فيها كثير من الوقت بل تستفيد من كل الوقت في صراح أما خارج هذه القنطره هذه فمعنى ذلك أنك تمشي مسافات معوجة منحرفه، تضيع الوقت ضياع للوقت في غضب الله أو في الضلال المبين نعوذ بالله من الضلال المبين وخاصة في هذا الزمان اللي كثرت فيه وسائل التضليل والإضلال تصب كالمطر مطر الذي يصيب الناس بعموم البلوى عيما تدير تدرقا وتهرب لا بد تجيك شي نقطة إذا ما أجدك من الفوق تجيك من الجد ما أجد من الفوق من الجد السيارة وتطير عليك هكذا فيتنو هذا الزمن هكذا فيتنو هذا الزمن فما أحوج مؤمن هذا الزمان خاصة إلى دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول قولي هذا ولكلمة أخرى من البصائر في هذه الآية نعود إليها إن أطال الله في عمرنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته